1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialepisode live aus dem Countdown Podcast Mission Control Center ähm, in Skype. Ich begrüße meinen Co-Moderator, den Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Genau, und wir beide wollen jetzt ganz spontan uns über Pluto unterhalten. Wir zeichnen äh, kurz nach Mitternacht am Donnerstag, den 16. Juli, auf. Um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit war die Pressekonferenz der NASA, äh, wo die ersten Daten und Bilder zu zum Flyby veröffentlicht wurden. Und ich glaube, darauf wollen wir jetzt in den nächsten Minuten eingehen, oder?
0: ja. Uh, und das Ganze war so eine ganz typische NASA-Pressekonferenz, soll heißt, man hat es spannend gemacht. Man mhm. hat erstmal angefangen damit, äh, Bilder von allen Planeten zu zeigen. Um, also man hat mit Merkur angefangen, dann Venus, dann Erde, dann Mars, dann Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und dann erstmal noch das alte Bild von Pluto, damit nicht zu. damit auch alle Leute keinen Herzkasper bekommen. So, und.
1: ja. Danach. Ähm, ja, es war. die haben da ein bisschen versucht, lustig zu sein, Also dann ein Bild von der Erde gezeigt haben und äh, meinten, also wer das jetzt hier nicht erkennt, der sollte jetzt bitte den Raum verlassen. Die Security wird sie dann zu Area 51 begleiten. Ähm. Ja, also so Pressekonferenzen, da versuchen die Media, Medienmenschen von der NASA immer so ein bisschen lustig zu sein, um die Stimmung etwas aufzulockern.
0: Ja, ist ja auch nicht ganz verkehrt. Ja. Freundlicherweise haben sie auch äh, den größten Teil der amerikanischen Flaggen weggenommen. Das war sehr entspannend.
1: Ja, also ja. Das, das war ja nur, während der, der Chief Administrator von der NASA, ich glaube, der ist Bowden, äh, gestern ja. Nacht gesprochen hat. Ähm, also gab es eine Pressekonferenz äh, kurz nach dem Flyby, wo halt noch keine, da, also wo äh, New Horizons kurz gesagt hat, mir geht's gut, ich bin erfolgreich dran vorbeigeflogen und habe Daten gesammelt. Und dann kam der Chief Administrator der NASA und hat halt gesagt, ja, Amerika ist so toll und wir sind die beste Raumfahrtagentur. Ähm, hat dann äh, flissentlich verschwiegen, dass sie gerade zurzeit äh, nicht wirklich was reißen können, außer irgendwelche Roboter irgendwo hinzuschicken und äh, ihre Menschen immer mit den Russen hochschicken müssen.
0: Ja. Äh, und vor allem die, die Flaggen hat man dann irgendwie noch diskret irgendwie ausgeteilt, damit dann jeder auch was zum Winken hat, wie die Winkelemente früher in der DDR. Äh. Egal, die Pressekonferenz lief dann so, äh, dass man erstmal ganz klein angefangen hat. Man hat so einen, einen der ganz kleinen Monde, Hydra, als erstes gezeigt. Nur ein ja. paar Pixel.
1: Ja, das waren doch dann neue Bilder oder schon.
0: Das war neu, ja. ja. Und das ist ein relativ kleiner Brocken, 45 Kilometer lang, 30 Kilometer breit. Äh, ziemlich unregelmäßig erinnert ein kleines bisschen an den Kometen äh, Churi, äh, dessen kompletten Namen ich mir nicht merken kann. Churimov
1: gerasimenko
0: Genau. Äh, und ja, ist ungefähr so groß wie Berlin. Ne? Besteht aus Wassereis. Äh, und wir werden auf jeden Fall noch ein besseres Bild davon bekommen. Also es soll noch ein Bild da sein, das zwei bis dreimal so gut aufgelöst ist.
1: Ja, und es ist nicht so, dass Hydra so eine keine richtige Rotation hat, sondern mehr so taumelt. Da wollten Sie doch auch irgendwas bestätigen. Konnten Sie doch schon bestätigen, dass der das Hydra äh, eine erratische Rotation hat?
0: Äh, das weiß ich nicht. Äh, Habe ich nicht mitbekommen. Ähm, ja, okay, dann ging es weiter. Es gab dann, äh, also es gibt dort ein, ein Messinstrument namens Ralph, äh, das mehr oder weniger ein Spektrometer ist. Da haben sie kurz die, die äh, Daten, die sie dort aufgezeichnet haben, von Pluto gezeigt und äh, jetzt eindeutig ein nachgewiesen, dass dort jede Menge Methaneis rumfliegt und äh, sicherlich auch noch anderes und das wird man dann später irgendwann sehen. Und dann ging es erstmal weiter mit Charon, weil man kann ja nicht einfach gleich den Pluto zeigen.
1: Naja, aber Charon war ja an sich auch schon interessant. Also der war ja so ein Absolut. bisschen... Absolut. Hat er ein bisschen die Show gestohlen, weil dann... Meinte Alan Stern so ganz verschmitzt, ja, Charon, der war, der ist aktiv oder war mal aktiv und alle im Raum haben kollektiv aufgestöhnt, weil ähm, das hatte man auch nicht so erwartet.
0: Nee, überhaupt nicht. Äh, er meinte, it blew our socks off. Äh, und ja, es hat den die Socken auf, ausgezogen, sozusagen. Charon ähm, hat eine relativ weich aussehende Oberfläche. Uh, hat Gräben und Klippen und uh, das Ganze deutet insgesamt auf irgendwelche Prozesse im Inneren hin, uh, wahrscheinlich Tektonik und einen von den Gräben kann man, konnte man so an, am Rand sehen, wie tief der ist und der ist so sechs bis neun Kilometer tief. Was für so ein kleines Ding, das ich glaube ungefähr 1000 Kilometer groß ist, ungefähr so groß wie Ceres, uh, doch schon verdammt tief ist.
1: Ja, also es deutet darauf hin, dass dass, der, dass es nicht wie der Mond einfach ein, ein, ein toter Felsbrocken ist, sondern dass der aktiv ist und äh, mit, mit äh, Aktivität im Inneren gehen wir wahrscheinlich, können wir dann auf Pluto überleiten, wenn du noch nicht Oh, ich, ah, okay. ich bin noch nicht durch. Ich
0: bin noch nicht durch. Der Nordpol von Charon ist ja äh, relativ dunkel gewesen. Äh, hat man jetzt äh, informell zumindest schon mal als Mordor bezeichnet, <lacht> die Region. Und äh, so wie es aussieht, ist das Ganze nur eine relativ dünne Schicht von irgendwelchem dunklen Material. Äh, man schätzt, dass das Ganze äh, Stickstoffeis ist. Und man erwartet von Charon auf jeden Fall noch sehr viel bessere Bilder. Ähm, vor allen Dingen von der nördlichen Region, also dort, wo es halt dunkel ist, und von den mittleren Breiten. Und wird dort ungefähr fünfmal so große Auflösung haben. Also das wird interessant. Und wenn ich mich nicht irre, gab es dann später noch äh, in der Diskussion gab es noch ein bisschen Zeug. Äh, es gab eine Spekulation von der Zuschauerfrage, ob Charon vielleicht äh, erst nach also erst vor relativ kurzer Zeit bei einem Einschlag entstanden ist und das vielleicht erklärt, warum auf Charon kein also warum Charon so relativ äh, ja, also relativ wenig Krater und so weiter hat. Und noch relativ aktiv und warm ist, weil wenn es relativ erst erst seit kurzer Zeit äh, entstanden ist, dann kann da noch eine ganze Menge Hitze drin sein.
1: Ja, aber ich habe auf Twitter auch schon gelesen, dass manche aus dem Team gesagt haben, dass äh, dass die das jetzt auch nur spekulieren können, weil die gerade mal ein paar Stunden Zeit haben, die, sich diese Bilder anzuschauen und dass sie da auch nur Vermutungen anstellen können. Also da weiß man auch nicht so ganz genau, wie das jetzt da aussieht mit Charon.
0: Genau, ja. Also die, die Pressekonferenz fing an neun Stunden, nachdem die Datentransmission angefangen hat. Also die allerersten Bits kamen und neun Stunden später kam die Pressekonferenz. Da hat noch niemand wirklich viel Zeit gehabt, dort irgendetwas zu machen.
1: Ja, die, äh, waren, die haben halt das, das Offensichtlichste jetzt erkennen können, aber das war ja auch schon einiges, was man vorher so nicht vermutet hat, eben dass Charon äh, geologisch aktiv ist.
0: Genau, äh, und man hat jetzt Charon verglichen, so vom Aussehen her ungefähr, mit den uranus Ariel und Titania. Und äh, das Spannende dabei ist, Ariel und Titania, von denen wusste man, dass die wahrscheinlich auch geo geologisch aktiv sind. Aber ähm, man hat das immer darauf geschoben, ja, die umkreisen ja einen großen, schweren Planeten und die Gezeitenkräfte, Sorgen vielleicht dafür, dass dort mehr Wärme reinkommt. Aber äh, die Theorie ist jetzt gerade in den letzten paar Stunden komplett flach gefallen. Äh, sehr interessant.
1: Ja, also man, das, man ist ja, so wie ich das verstanden, davon ausgegangen, dass einfach die Gravitation von, von Uranus ähm, das Eis im Inneren der Planeten bewegt und dadurch Reibung entsteht und dadurch dann auch äh, Hitze, was dann dazu führt, dass geologische Aktivität möglich ist, aber ähm, das sieht man nochmal bei Pluto dann besser, der... Äh, keinen, keinen, keinen großen, schweren Planeten umkreis und trotzdem geologisch aktiv ist, dass da viele Astrophysiker äh, nochmal, wie Alan Stone gesagt hat, zurück ans Reißbrett müssen und nochmal komplett ihre Theorie neu, neu schreiben müssen.
0: Ja, genau. Ähm, es, es ist auch nicht so, dass jetzt Gezeitenkräfte zwischen Pluto und seinem Mond Charon entstehen würden, wie das bei uns hier auf der Erde ist, weil die sind komplett aufeinander eingeschossen schon. Also so heißen die äh, die drehen sich halt wirklich nur noch umeinander und nicht mehr relativ zueinander. Also ja. die, die stehen halt mehr oder weniger beide. Deswegen gibt es dort keine Gezeitenkräfte mehr.
1: Ja, also, also wenn man auf Pluto stehen würde, dann würde Charon immer an der gleichen Stelle im Himmel zu sehen sein. Genau.
0: Und umgekehrt. Äh, ja, bei unserem Mond ist es auch so. Also wenn man auf dem Mond steht, dann steht die Erde immer ungefähr an der gleichen Stelle. Hängt ein bisschen davon ab, weil Umlaufbahn ist exzentrisch und so weiter. Also ein bisschen wandert sie hin und her, aber im Wesentlichen ist sie immer an der gleichen Stelle. Äh, und das halt auf Pluto, sowohl auf Pluto als auch auf Charon so. Ähm, ja. Okay, kommen wir jetzt endlich zu Pluto. Äh, die Herzregion hat ihren Namen bekommen. Äh, der heißt jetzt Tombow Regio.
1: Und ich glaube, die International Astronomical Union wird sich da wahrscheinlich auch nicht groß gegen wehren.
0: Äh, sehr unwahrscheinlich. Also, also ich glaube, gegen
1: Motor Mo, eher schon, aber dass man das Herz nach dem Entdecker von Pluto benennt, ich glaube, da haben die nichts gegen.
0: Also das, äh, das, das wäre wirklich sehr ungewöhnlich. Äh, und man hat jetzt das erste detaillierte Bild gezeigt. Äh, es zeigt äh, hohe Berge, 11.000 Fuß, das sind so äh, dreieinhalb Kilometer oder so. Also die, die Berge, die man dort sieht, sind ungefähr so groß wie die Alpen, wie die, wie die richtig hohen Berge in den Alpen. Mhm. Äh, es ist eine sehr junge Oberfläche. Äh, man hat auf dem ganzen Bild, äh, das war schon relativ groß, ich habe keine Ahnung mehr, ein paar hundert Kilometer auf jeden Fall, hat man keinen einzigen Einschlagskrater gesehen. Uh, was heißt, das ganze Ding muss sehr, sehr jung sein. Also man sagt wahrscheinlich jünger als 100 Millionen Jahre, aber man kann nicht ganz genau sagen, wie jung das nun eigentlich ist, weil eigentlich datiert man halt solche Oberflächen dadurch, dass man sagt, aha, wie viele Krater gibt's denn hier? Und hier gibt's halt keine.
1: Ja, und das ist auch etwas, was die Wissenschaftler total überrascht hat, dass sie gleich bei dem ersten hochauflösenden Fotos überhaupt keine Einschlagskrater sehen. Also das hatten sie garantiert nicht erwartet, so wie sie das gesagt haben.
0: Ja, absolut nicht. Uh, interessant ist ja auch dass uh, das Material, aus dem das besteht.
1: Ja, also äh, sie haben, so wie ich das verstanden habe, gesagt, dass ähm, 11.000 hohe Eisberge, 11.000 Fuß hohe Eisberge nur entstehen können, wenn das Wassereis ist und nicht irgendwie gefrorener Stickstoff oder gefrorener Wasserstoff. Äh, und, äh, gefrorene, jetzt
0: gefrorenes Methan in dem Fall. Also ah, äh, äh, Wasserstoff wäre dort noch nicht gefroren, glaube ich. Ich glaube, dafür ist es ein bisschen zu warm.
1: Ja. Ähm, und was heißt, dass Pluto eine große Menge an, äh, ja, an, an reinen Wasser hat, an, an Wassereis?
0: Ja. Uh, wird halt härter bei tieferen Temperaturen und dadurch kann das halt ein paar Kilometer hoch werden. Ja. Uh, ja, ja, und ja, was definitiv feststeht, ist, dass Pluto Stickstoff verliert. Uh, dummerweise ist bei mir der Stream gerade da abgebrochen, wo uh, gesagt wurde, wie viel beziehungsweise äh, es wurde gesagt, ich habe es gehört, aber dann ist der Stream abgebrochen und ich hatte plötzlich anderes im Kopf und habe es dann nicht mehr, mit, nicht mehr ganz mitgekriegt. Äh, ja, also wir ist? werden auf
1: jeden Fall noch mal genauere Daten in unserer regulären Folge in anderthalb Wochen haben.
0: Ja, denke ich auch. Äh, die großen Fragen, die sich jetzt stellen, ist, woher kommt die Wärme für die ganzen Prozesse? Weil was auch immer dort gerade passiert auf dem Pluto, äh, die ganzen mechanischen Prozesse brauchen Wärme. Und man ist sich nicht ganz sicher, wo, woher es kommt. Und äh, Spekulationen gehen jetzt erstmal in zwei Richtungen. Das eine ist Radioaktivität, äh, was definitiv ein Teil ist. Denn äh, es ist klar, einfach von der Masse, die der Pluto hat, dass im Inneren irgendwo äh, Granit oder irgendein Silikatgestein sein muss. Und das hat definitiv Uran, Thorium. Kalium, also äh, Zeug halt, das radioaktiv ist. Und da wird Wärme entstehen. Die Frage ist, ob das ausreicht. Andere Möglichkeit, die man auch sieht, ist, dass Energie frei werden kann, wenn flüssiges Wasser langsam gefriert. Äh, also irgendwie, dass das es halt sehr, sehr lange dauert, nachdem so ein Körper entstanden ist, bis das flüssige Wasser im Inneren so langsam, aber sicher ausfriert, und wenn es ausfriert, dann gibt es ja langsam aber sicher auch wärmefrei, denn das, das Gefrieren ist ein Prozess, bei dem Wärme frei wird. Und vielleicht kommt daher äh, ja, kommen daher einige dieser Prozesse.
1: Ja. Ähm, was sie jetzt für die Zukunft hoffen, es kam die Frage auf, wie viel wie viel, äh, ja, wie viel Fläche von Pluto fotografiert werden kann. Und ähm, es kam dann die Antwort, dass sie ähm, versuchen, also komplett Pluto zu fotografieren, ähm, aber natürlich ähm, ja in verschiedenen Auflösungen. Also wir werden nicht alle, alle Stellen von Pluto gleich hoch aufgelöst haben, gerade die Pole. Ähm, die äh, gerade nicht beleuchtet werden, also wir kennen das ja von der Erde, dass äh, zu gewissen Jahreszeiten äh, die Polarregionen komplett dunkel sind, das ist auch auf Pluto so und man versucht äh, mit der Rück Rückscheinhelligkeit von Charon diese äh, Pole in mindestens rudimentär zu fotografieren, also dass man das Licht nutzt, was die Sonne auf Charon strahlt und das dann auf diese Pole reflektiert wird, aber sie haben auch gesagt, dass das sehr kompliziert ist und wahrscheinlich, äh, also es kann auch sein, dass es überhaupt nicht klappt und dass sie da nichts nützliches herausfinden. Aber sie werden auf jeden Fall einmal ein, ein, eine Komplettfotografie von Pluto anfertigen, die so rudimentär den ganzen Planeten zeigt.
0: Ja, ja, vor allen Dingen die Rückseite jetzt, äh, das wird nicht besser werden. Da haben wir jetzt schon die besten Bilder davon ja, gesehen. Ja.
1: Also es ist natürlich auch die, die jetzt Problem, dass sie jetzt gegen die Sonne fotografieren müssen. Mehr oder weniger. Um, und um, was als aber halt auch kommen wird, werden noch so, also so wie ich das verstanden habe, bessere hochauflösendere Fotos von äh, von äh, den Stellen also von wahrscheinlich der Herzregion kommen werden, oder so wie ich das verstanden habe?
0: Äh, ich glaube schon. Ich hab's jetzt ja. auch nicht mehr alles im Kopf und äh, ich hab mir auch nicht noch mehr aufgeschrieben. Ich war relativ gut dabei, aber ganz alles also hab auch, auch nicht. auf jeden direkt. Fall noch,
1: noch viel mehr hochauflösendere Fotos bekommen, auch von Charon und, äh, und Hydra, oder? Ja Hydra, ja, Hydra, genau. Ja, Hydra. Und,
0: und ich weiß nicht, wie es mit den anderen Monden aussieht, aber ich glaube, auch von den anderen Monden werden wir noch einiges sehen.
1: Ja, und ähm, die Frage ist jetzt, wenn, wenn New Horizons da so in, wieder in den Kuiper-Belt zurückfliegt, wie groß jetzt die Gefahr ist, dass es innerhalb der nächsten 16 Monaten mit irgendwas kollidiert und äh, bevor halt alle Daten übertragen wurden. Weißt du da irgendwas, wie groß dieses Risiko dort ist?
0: Keine Ahnung. Äh, ich schätze, es geht gegen Null. Also zumindest was Kollisionen angeht. Äh, Gefährlicher ist eher, dass es irgendwie ein ernsthaftes Problem mit den Computern gibt oder was in die Richtung. Weißt du, es kann ja, es kann ja jeder Scheiß passieren. Dass, ja, äh, das war... Irgendwie also ein Bit kippt oder so. Ein Bit kann ja ein Programm komplett äh, verwirren. Und äh, das kann damit sein, muss eine Steuerdüse sein, die das Ganze dann komplett außer Kontrolle drehen lässt oder sonst was. Äh,
1: hoffentlich kommt es dazu nicht. <lacht> ja. Ja, also ähm, Murphy's Law, alles, was schiefgehen kann, kann schiefgehen. Aber wir hoffen einfach mal, dass die nächsten 16 Monate alles so weit klappt, dass wir wenigstens die Daten, die wir jetzt gesammelt haben, ähm, oder ja, auf jeden Fall ähm, New Horizons gesammelt hat, äh, sicher zur Erde bekommen. Und was danach passiert, das ist jetzt noch alles äh, Bonus dann hoffentlich.
0: Ja, und der Bonus ist dann hoffentlich äh, ein Asteroid, den man noch gefunden hat, mit dem Hubble Space Telescope im Kuiper-Gürtel. Und den will man versuchen noch anzufliegen. Ähm, man hat noch 33 Kilogramm äh, Treibstoff übrig. Und man schätzt, dass man 20 bis 25 Kilogramm brauchen wird, um halt diesen Asteroiden noch erreichen zu können. Äh, ich weiß gar nicht, ob man sich jetzt schon komplett entschieden hat. Äh, mhm. Datenmengen ist gerade im Chat die Frage. Äh, ich weiß nicht, wie viel es insgesamt ist, aber die Downloadgeschwindigkeit
1: ist, glaube ich, so was wie ein oder zwei Kilobit pro Sekunde. Also, was ich gelesen habe, ist äh, zwischen 1 und 4 Kilobit je nachdem, in welchem Winkel die Antenne steht. Also im günstigsten Winkel äh, können sie 4 Kilobit die Sekunde runterladen und im ungünstigsten Winkel maximal 1 Kilobit.
0: Jo, naja, und wenn man sich jetzt überlegt, äh, 1,6 Jahre äh, oder so, nee, wie viele? 16 Monate, ne?
1: 16 Monate.
0: Äh, also 1,3 Jahre oder so. Also sagen wir mal 40 Millionen Sekunden. Dann... Kann man sich das ja ungefähr ausrechnen, ne? 40 Millionen Kilobit.
1: Warte ich will äh, mal kurz. Äh, wie ist da die Unrechnung? 1000?
0: Also 40, äh, warte mal, 40 Millionen Kilobit. Äh, das sind 40 Gigabit. Durch 8 sind dann wohl sowas wie 8 Gigabyte oder was ist in der Größenordnung? Ein paar Gigabyte wahrscheinlich.
1: Ja, also 8 Gigabyte könnte hinkommen. Und, ähm, ja, das mit 4 Kilobit die Sekunde zu übertragen, äh, ja, das dauert halt ein Weilchen.
0: Jo. Äh, zweite Frage. Wegen Kollisionsgefahr sollte die NASA doch mit Voyager und Pioneer Erfahrung haben. Und da passierte gar nichts. Ja, stimmt.
1: Ja, also wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Aber wenn's passiert, ist es halt passiert. Also da, da das ist halt die... Äh, der The gelesen hat, ähm, das Buch, was ja im, im Winter dann als Film rauskommt, äh, der weiß, dass äh, sehr viel Kleinscheiß passieren kann, dass man einfach nicht voraussehen kann. Also da kann irgendwie eine Materialübung sein oder was, was der Franke gesagt hat, also da kann irgendwie ein Bit umfallen und eine Steuerdöse geht, äh, geht, äh, äh, feuert unkontrolliert und dann kann äh, kann der Sternsensor nicht mehr richtig funktionieren. Das ist ja bei Rosetta mal passiert, dass der Sternsensor zu überlastet war, weil zu viel Staub aufgefangen wurde. Und dieser Sternsensor wird ja dazu benutzt, um sich äh, zu orientieren. Und wenn der halt äh, fehlerhaft ist, dann äh, kann es passieren, dass die Orientierung verliert und halt keinen Kontakt mehr mit der Erde herstellen kann. Also da kann alles Mögliche passieren. Ja. Oder? Habe ich das richtig erzählt?
0: Ja, denke ich auch. Ja, uh, ja okay. Ähm, ich hatte jetzt zwischendurch noch was ich vor der Pressekonferenz schreiben wollte, äh, hatte ich ja gesagt, ähm, es wäre eigentlich gut, wenn die Sonde ein Ionentriebwerk hätte, dann hätte man jetzt noch viel mehr Spielraum, äh, um vielleicht noch irgendeinen Asteroiden anzufliegen oder nicht nur einen, sondern gleich eine ganze Reihe, vielleicht auch interessantere Objekte, aber ich glaube, das war im Budget damals einfach nicht drin.
1: Ja, Gibt es überhaupt Ionentriebwerke schon funktionabel?
0: Ja, 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 natürlich. Seit Ewigkeiten. Ah, okay. Also, die gibt's wirklich seit Ewigkeiten schon.
1: Aber sind die nicht unheimlich langsam? Also, hätten wir dann nicht noch länger zu Pluto gebraucht?
0: Ähm, sie sind langsam bei der Beschleunigung, aber sie laufen halt richtig, richtig, richtig lange. Okay. Äh, also, ich hatte ausgerechnet, äh, jetzt in meinem letzten Blogbeitrag, äh, dass man mit diesen 100 Meter pro Sekunde hätte man zwei Monate gebraucht, glaube ich. Aber mit gerade mal 100 Watt elektrischer Leistung, das ist nicht allzu viel.
1: Ja, also die Batterie reicht noch etwa für, äh, für 15 Jahre. Also bis 2030 äh, liefert diese Plutonium-Batterie äh, äh, noch genügend Strom für die Instrumente. Ich glaube, die brauchen so etwas wie 22 Watt. Und uh,
0: 22, äh, dann, dann ist ja Ewigkeiten.
1: Also irgendwie eine halbe Glühbirne ist immer so die Vergleichsmenge. Ja. Und ähm, die, diese dieses RTG ist mit 240 Watt gestartet, hat dann verliert 4% pro Jahr und liefert jetzt etwa 200 Watt konstant. Und ähm, Also dann meinte mal, bis 2030 sollten sie noch genügend Energie haben, wenn nichts anderes passiert, um äh, Sachen zur Erde zu senden. Ja. Gut,
0: ähm, wenn im Chat nicht noch was kommt, lieber Chat, bitte schreibt, wenn ihr noch Fragen habt
1: fragt jetzt oder schweigt für immer. Oder jedenfalls so ungefähr. bis zur nächsten Folge. Äh, genau. Dann kann ich, kann ich noch kurz ein bisschen äh, Hausmeisterei machen. Ähm, wir sind jetzt nämlich auch auf iTunes äh, sind wir eingetragen. Da würden wir uns gerne freuen, wenn ihr da irgendwie Rezension hinterlassen würdet, uns bewerten würdet. Einfach, dass da so ein bisschen Feedback kommt. Natürlich freuen wir uns auch immer über Feedback auf, auf unserem Blog. Ihr könnt da in die Kommentare reinschreiben, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, ähm, Ach, da kommt jetzt gerade noch eine Frage rein.
0: Ja, dann versuchen wir, die zu beantworten, würde ich sagen. Ne? Ich äh, und äh, der Jim schreibt, ich habe eher das Gefühl, dass die NASA optimistisch davon ausging, dass es genügend interessante Objekte in der Flugrichtung gibt. Äh, ja, genau so hat man das gemacht und es war nicht zu optimistisch, weil man hat tatsächlich welche gefunden. Man hat das Hubble Space Teleskop dafür gebraucht, um welche zu finden. So heißen die Dinger, sind nicht allzu groß. Aber man hat welche gefunden. Ähm, und wieso haben die Voyager-Sonden noch so lange Energie im Vergleich zu New Horizons? Äh, naja, sie haben nicht wirklich so sonderlich viel Energie für die ganzen Instrumente. Äh, die wurden jetzt einfach so nach und nach, werden die immer weiter abgeschaltet. So heißen, die werden jetzt in den nächsten Jahren irgendwann auch noch die wichtigsten Instrumente mehr oder weniger abschalten.
1: Ähm, ich glaube, Voyager sendet nicht mehr so gerade viele Daten, sondern macht nur manchmal Piep und sagt, ich bin jetzt da oder so.
0: Ah, äh, nicht nur. Nicht nur. Äh, das war bei den Pioneer-Sonden zuletzt so. Die Voyager-Sonden haben noch ein paar funktionierende Instrumente, die ah, lass mich lügen. Ich glaube, irgendwelche geladenen Partikelzellen und sowas in die Richtung halt.
1: Und welcher hat jetzt angeblich das Sonnensystem verlassen? Pioneer oder Voyager? Voyager. Okay.
0: Kontakt mit den Pioneers hat man äh, weiß nicht, 2000 rum, glaube ich, verloren.
1: Ähm, ja, und also wenn ihr Fragen habt, noch weitere Fragen habt, schreibt gerne in, in den Blog oder auf Twitter, wir beantworten die gerne, soweit wir das können. Und ähm, ja, genau, dann äh, machen wir jetzt an dieser Stelle Schluss mit unserer Sonderfolge. Und äh, ja, die nächste Folge etwa in anderthalb Wochen, dann haben wir wieder einen schönen Zwei-Wochen-Rhythmus und ähm, da gibt es dann auch wieder größere Themen und ausführlicher und alles etwas besser vorbereitet. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis Ciao.